0: 宝库里有宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello， 下班哥。今天要来聊聊悲观跟乐观。嗯、有一个很有名的比喻说，说一个玻璃杯里面有半杯水。<是>悲观的人会说<笑>只剩下半杯水了。是。乐观的人会说还有半杯水，哦、杯水其实这两种说法都是对的，嗯、都讲出了事
1: 实。对、嗯，但一
0: 个是带出沮丧，嗯、一个是带出希望。嗯哼，下巴哥，你觉得你的个性偏向悲观还是乐
1: 观？我的基调属于悲观。但是呢，我因为悲观，就会比较像，反正都已经这么糟了嘛，就算了。所以，所以<笑>你就变成另外一种乐。这是海
0: 盗船吗？从一边再摆到另外一边。反
1: 正最糟就这样嘛，那不可能再最糟，所以我们就可以。把它只要多一点，我就觉得哇，那很棒，多了一点，哦，又多了一点，所以这你要看哪一个角度来看。呵
0: 呵遇到事情的时候，你会先往最坏的打算想吗、嗯
1: ？是，就是通常这个企划的习惯，很多人以为企划人就是哇，很棒，就是因为他们很悲观，就万一怎么样，所以我一定要做好很多的备案，或者是一定要这样设计才
0: 。连出去玩也会吗？预备<对>一定要有、啊就是，就
1: 是会想说，如果碰到什么，我可以怎么办？连这样都可以啊，那就没有问题。
0: 那遇到那些天然呆，嗯、我们说那种非常乐观、<是>非常天真的人，你会不
1: 会很头痛啊？会啊，因为你会这样说，他说没有关系，没有关系。什么叫没有关系 ？Everything will be a l
0: right。对，可是
1: 因为他不用管，他他觉得他就无所谓。<笑>所以我其实我说我们这样基调是悲观，系，因为我会担心这个没有准备，或者没有准备，我们应该摆好，或者是预备好，或者设计好，让大家可以能够享受，真的去经历那个好的地方。那过度乐观就变成是说。船到桥头自然直啊，到时候就知道，我们就出门吧，就出门去哪里都还没确定。那这种就是我们讲的天然呆到一种又快要不行的状态
0: 。信耶稣对于人的天生的悲观或乐观会有什么影响吗？嗯嗯
1: 我觉得也会可能会让一些本来像我们这种过度担心的会讲说，啊，有些东西我就应该放下，因为那不是我能够担忧到的。我能够做，我可以做，我要相信上帝会做他要做的事情，所以会对结果的那个压力上会减轻一些。过度乐观的也会去想，我因为我很乐观，我可能反而要更讲说，我可以靠上帝，可是我也应该把我要做的去完整去处理好，才能够去连接上帝的恩典。这也可能是另外提醒他不要过度的以为什么事都没事，其实上帝是在意的。
0: 正面的人当然会自带正能量，<是>但负面的人就会散发负能量。是，小板哥，你觉得哪一种能量的渲染力比较强？嗯、
1: 负能量
0: ，因为大家最有共鸣吗？<笑>就是、可能社会上一半以上的人都是负能量的
1: 。负能量可能就是我们讲到一些风险，大家比较容易很快的认同。但是讲到那种证明说啊，一看出去一定是天气好，怎么样？他就说为什么？这种东西就比较容易出现在我们当中
0: 。的确，现在人为什么对于直销反感，就是因为他永远只讲正面的话。嗯、我自己也去听过几场，因为朋友在做，就邀请我去听，民意<是>都是。因为我要演讲哦，那你来挺我一下嘛，是是就好啊。嗯、因为朋友一场，就去挺他。对去
1: 看嗯、
0: 结果我就见识到了我的朋友从来没有这么的正能量过的一面。是
1: 是是，因为整个全场都在这个沉浸在这个气氛的里面，我觉得很好。就是你做的很努力、很热情、很享受、很棒。但是这个事情不表示每一个人都应该是这样看这件事情，然后也不是只有这个事情最重要。所以有的这样是过度的。只把这个事情当做唯一重要的事情的时候，这是我们觉得比较不舒服的地方。那如果他是一个很正面的，鼓励大家去思考的，我觉得那还好，那、就是帮助你去换一个想法来想这件事情，这也是一种不错的方式。
0: 我也觉得负能量的渲染力比较强。<笑>我们是多悲观的
1: 人，那糟糕。我大学
0: 的时候刚<笑>好经济不景气、啊，
1: 泡沫经济的那个阶段，嗯、老师
0: 都语重心长的在告诉我们说：“啊，我们这一代很辛苦啊，<是>我们还是个大学生呢，都还没有社会经验，就要面对。”世界上已经经济不景气了，对对对，嗯、那种渲染力就是让每一个人都觉得我、哦、好沮丧哦。虽然我们是青春的大学生，<笑>但是好沮丧哦。是是嗯，没而即便去听了那个直销朋友的演讲，嗯、全场都充满正能量，但是老师说没有沾到我身上，因为我觉得这一切都是假的
1: 。OK， 那我觉得他们一定也有一些经历啊，所以他们会这么的振奋。啊、那那，我觉得不管怎么样看这件事情，我希望都是很正当的去工作，好好的就是把真的好东西跟别人分享也就够。那不管他，你会觉得他过度的夸张什么都好，啊、如果他自己真的感受得如此也没有关系，这样就如此而已。不过确确实实。我们讲到负能量容易感染，是因为我们大概生活里面有一句常话讲说：“人生不如意事十常八九。”这句话虽然没有常用，但是我们好像对它都还蛮相信，也都经历里面觉得好像也都常常是这样
0: 。男女老幼都对“人生不如意事十之八九”很有共鸣，嗯、所以负能量的渲染力当然比较强喽。是，嗯讲讲《百宝书》开箱，今天要来看以色列人非常接近上帝要赐给他们的迦南美地了。这原本是一个美好的消息，<是>但不知怎么的，短短几分钟之内，数十万的以色列人染上了悲观风暴。嗯，全体哀鸿遍野。没错，嗯、这段故事记载在13到14章《明书》记》第十三到十四章一段月之后，我们来开箱。以色列人来到巴兰旷野，上帝说：“十二支派，每支派要派出一名侦察兵去调查迦南地的概况，嗯、搜集一些具体的数据啊，<是>帮助大家可以做好准备啊。”那个准备主要指的是战略上面的准备吗
1: ？这个部分一定涵盖在里面，但这种准备他能够准备多少，我们也怀疑，嗯、因为对这个以色列的群体出来到目前为止，这一群是一群。以军队来讲，绝对是乌合之众，因为他们不会打仗，既没有
0: 盔甲，也没有武器。
1: 对，然后更不知道什么叫做分营分队，大概略月分出来，比较能够跟人家打架的男性呵呵，呃，妇女或者是老人怎么分配位置，这还是按照上帝提醒他们怎么去排列这个武队伍的方式，但实际上来讲，对战争这个事情是没有概念的。
0: 实际上，他们准备要进去迦南美地，到底要预备什么
1: ？他必须认知，他今天的他们来到这里，不是因为他们很强大可以去完成这件事而是因为上帝引导他们。他们现在是听从上帝的话，往那里去
0: 。如果是要预备一颗信任上帝的心，是那。派侦察兵去江南地看看，是要看什么呢？
1: 我觉得当然是调查，说这个地大概是什么样的形态。他们的另外一个心脚是，既然我们知道我们要进去，我们先问去之后我们怎么去分配这些地方，怎么去在哪些地方可以种植，哪些地方可以放牧，要先了解这个情形。
0: 好像我们要参加那个出国旅游团的时候，嗯嗯、有一些比较慎重的会做一个简报说明会，对，嗯、里面就放出很多很多漂亮的像明信片一样的风景啊，是是是，是是看到那些照片，看到那些影片，还有他会告诉你说当地温度多少啊，嗯、有些民情
1: 风俗啊，呃、你要知道。有哪
0: 些特产啊，对对，对到时候大家可以采购啊，对，
1: 甚至啊，哪些禁忌要小心哦，去那边是人家忌讳的、哦、之类的，都可以先告诉他们。
0: 这种场。场合普遍都能够让参加说明会的人心生向往。哇,哇，那真是一个美好的地方。我要去，现在我花钱刷卡也刷的心甘情愿。没
1: 错，不好看内容当然不会秀在上面喽
0: 。以色列十二个侦察兵出发了，过了四十天后回来，他们也带回了很美好的东西，那就是。惊人的巨大葡萄，是是一串葡萄竟然要两个大男人用杠抬着，是是还有石榴跟无花果，是是这些东西都不是以色列人以前在埃及地看得到的。但其实埃及是有尼罗河的，是一个平原，很肥沃。没错，以前他们住的戈山地也很肥沃。没
1: 错，嗯、现
0: 在他们要前往的加南美地，没有什么了不起的大河，怎么有办法种出巨大葡萄
1: ？嗯，其实加南美地这块地的最大的特色来自于他们有定期的雨量，每个种植的期间的前后都有足够的春雨，所以我们讲的春雨秋雨。按着时间把雨水降下来，使它可以生长这些作物。那也在这种状况之中，它其实河水它不是，比如说我们讲约旦河的河水，到夏天甚至有很多很很浅的地方、很干的地方，也就是靠这些雨水再继续的补充。那也就让他们可以度过一年又一年。所以其实有点很像他们在吃玛纳、啊、吃安鹑这个概念，是上帝有给我们足够的内容，就没有让我再去积存。可是这每一天，每天就像在过一个信心的生活。我相信上帝会按着时间把这些需要的给我们一样
0: 。我们只要有努力，<是>上帝的春雨秋雨按时降下来，<是>我们就可以得到
1: 超乎平常
0: 尺寸的葡萄。葡萄对
1: ，葡萄啦、无花果啦这些东西。那到底那一串到底是真的葡萄本身很大，可还是那一串很大？其实到现在我们也没有比较明确的答案。
0: 我想，如果十二个侦察兵只展示土产的话，嗯，以色列人可能会心生向往，就像那个旅游说明会一样，就抬
1: 到了云端说：“你看，我们要去的地方有这么多好丰富的农产品，可以准备
0: 。”十二个侦察兵同步介绍说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。”嗯，然而住那地的民强壮、诚意也坚固、宽大。并且我们在那里看见了亚纳族的人，亚玛利人住在南地，赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地，是迦、嗯、南人住在海边并约旦河旁。嗯。从刚刚然而之后的话 b u 现场就让人群躁动起来。没错，嗯，十二人中的加勒赶快跳出来，他想鼓舞大家说：“没事没事，我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”是，其他好几个侦察兵却异口同声的说：“我们不能上去攻击那名，因为他们比我们强壮
1: 。”是我发
0: 现一个问题耶。侦察兵的职责不就是侦察吗？嗯，没错。为什么一开口就下结论？嗯、下结论是总领的事啊。嗯哼
1: ，去探索的人的角色跟心情很不一样。一开始就是，好像就像你讲，有一些人他去探，他认为说我们是要去评断，我们可以把地拿下来。那另外有些人他去的是，我要去看上帝要给我们的地方。这两者的角度就非常十分不同。
0: 当初摩西到底指派他们什么职责啊
1: 、嗯？就是去窥探这个地方，这件事情是为着能够让我们知道接下来要怎么去做，怎么进行。但是呢，在他们的认为是，我们去是要让我们知道我们到底拿不拿得下来，我们能不能把这块地变成我们的这件事情，当成自己的责任。这件事情是上帝的责任，但他没有举清这件事，是上帝要带他们进去，不是他们自己想要冲进去。他把他当成是摩西的一个野心。以色列人的企图，我们要能够占据这地方成为我们的家。一个是上帝要给我们这块地，我们是去看一看上帝给我地长什么样子，这是不同的概念
0: 。他们都没有讲出一些具体的真实的数据，是只是讲出了一些情绪化，嗯、<哼>而且还蛮有煽动性的、嗯。他
1: 其实带着一些事实的方式去煽动他期待的目的，比如说。他们可能回来就已经想说，算了，我们别打这场仗，因为实在太可怕。但他是举的例子，都是有亚玛利人、有亚衲族人这些，你看到你们听过的这种凶恶的民族，跟巨大的人都在那里。我们是什么东西，怎么去跟这一群骁勇善战的人打仗的？所以我们别去了。所以虽然在这件事情上他们是探子，但他们隐隐约已经在做一个决定。把他陈述的话是陈述那些对他的期待决定的那个有利的条件都先讲出来，他就忘记了。我只是要告诉你，对我如果他只讲说那边有什么人，有什么人，也地的出产是很多，到此为止，这是我们窥探的结果也就罢了。但了而不是
0: 说我们不可以上去攻打那地、嗯
1: 。那谁说不可以上去？那可能要有，就像你讲的，这是有摩西或者是上帝听到说，好，我们决定不要上去。
0: 我们在升学的时候，是怎么样填学校的志愿，都在显示出我们怎么样评估那个胜率。对
1: ，就我的分数，位置比较对，
0: 是多少？我擅长哪些科目？不擅长哪些科目？对，因此我要根据这个胜率来选择我能够考上的学校。对，
1: 那个志愿就选填就很重要了。
0: 当我们不单单是有聪明的头脑可以做评估，是，我们还有耶稣作为我们人生的救主，这份信仰。对我的评估方法可以产生怎么样不同的策略吗？嗯，我
1: 觉得其实就是去思考这个事情，在这件事情是上帝要引导的，还是你自己要做的事情？那比如说在以色列这件事情来讲，基本上他没有谈胜率的部分，就说你按照以色列来算，你怎么根本就连走到这里都是问题。但是你到这里的，我的问题是，那上帝既然引我到这里，那接下来是他开路，他不负责，不是我来负责。我很清楚，那就把我做不到的。我处理不了的，那交给上帝。但我把我可以做的准备好，比如说你现在知道我已经考到一个分数了，那我就按照我的分数来讲，一般来我至少可以报到哪里，我就好好的把这些选填好。也许我想，嗯，有没有可能有一点点危险，我多填的高一点点的，有没有可能 ？OK， 那我交给上帝，让上帝来决定吧。你就不会让自己掉在那个说我要把这事情完成的结果，然后或者上帝要给我这个结果，你才是爱我的这种表达。那他们同样这个状况就是，他其实他们要做的是，那我们最大的负责是跟上帝的动作。上帝说去，我们就去；上帝说停，我们就停。要把这个东西要交回去，那我我就不用再去想我能不能拿这个地，那是上帝的决定
0: 。这些侦察兵说，那地的出产养活当地人都不够。嗯、我们看见的每个人都非常高大，嗯、还见到巨人亚纳的后代。是、嗯、我们觉得自己像蚱蜢一样渺小，在他们眼中，我们也的确是这样。嗯哼，我觉得后面的言论比前面的还更夸张了，<是>更情绪性了，很不精确，嗯、很不理性的分析。嗯嗯、没错，嗯、竟然连别人怎么看我们都讲出来了。<是>你去访问当地的巨人吗？是是，是他们一定也觉得我们像蚱蜢。这种话就是一个很有煽动性的情绪化呀。
1: 按照这个条理下，你看，从前面讲了一个内容說，说可能这样是不好的，嗯、但。接下来，为了要证实我的东西是对的，我就会越讲很多。我认为、我以为、我觉得它就是这样的时候，那种很绝对性的去评论，但是却没有根据的时候，是因为因为进入到我要争输赢了，我要让你们知道加勒他们讲的多么不可信，我们才是真正可信的人。所以要小心，当我们在谈一个东西，谈到一种我要争夺谁赢谁,赢谁输的时候，就会进入这种比较情绪性，甚至只是专门去讲。要赢的负面话语，所以来否定对方的言论的时候，这是要很小心的一个过程
0: 。我们厘清一下他们说的话好了。当地的物产真的不足以养活所有人吗？嗯
1: 、这件事情没有答案，因为他们只很快的看完，只是这个粗估一个略，可能包括所有这些人，还加上我们进去，那你食物一定不够的
0: ，只是一个、嗯、感觉而已。对，甚至他一种 feel
1: 。对，他的估算是包括当地的人跟他们全部在一起，那当然可能不够。那这个想法是有一点，就很刻意的告诉他说：“不要去，我们根本连食物都没得吃，因为抢不过人家。
0: ”再来探讨一下身高问题。嗯、在当时候，地球上的人种身高，嗯、以色列人真的有比迦南诸民族矮小吗
1: ？这里面我们碰到一个在考古里面的一个问题：有没有这么巨大的人种存在过？这个巨人族的存在，到目前为止没有比较明确的证据，高大到那种程度。但是比较高的人有。两百公分那个范围都还有这样的，这是比较算是正常里面的巨大型有，但是没有到那种我高你两三倍以上，真的把我当蚱蜢看的人，大概没有啦
0: 。他们提到了巨人亚纳，他是谁啊亚纳族
1: ？在那边有一个传统，他们认为一个高大的民族叫亚纳族，这是一个巨人的族群。哎，那后来我们讲到的歌利亚也是大卫，他面对一个歌利亚巨人，大概就属于这个族裔的后裔。
0: 我去冲神玩的时候，参观他们的古代宫殿，嗯，嗯里面有很多的人像，是我就发现哇，堂堂的宫殿耶，嗯、我竟然要把头低下来才能够穿进门里面，是是是嗯嗯、看那些人像，我以为我是来到了小人国，这个它是特别说明，这是一比一的人像，是、嗯、哇。冲绳国王长得好矮小啊！
1: <笑>对，大概就我们现在才说，这是最具有所谓的那个黄河流域的人种的特色，也是后来被称为倭倭寇对倭人的这个名字的来由
0: 。想象一下，古代的冲绳人、嗯、如果见到了现在的美国队长
1: ，是、嗯、啊这样
0: 子的身高，是,嗯、是不是就相当于当时候以色列人看到所谓的？雅那族人呢
1: 、嗯？可能这样的落差就还可以，就是在人种的里面是还可以接受。到目前看得到的人种形态，但如果要到了两三倍以上，比如说真的是有一个把我们看得像一个小朋友，可能我投掷到他的小腿骨的这个位置的话，目前这种人种真的是在考古上并没有发现可以证明的资料。
0: 圣经说，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎。嗯、他们喊着说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。<是>耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠，我们不如立一个首领回埃及去吧。”<笑>以色列人真的是集体恐慌发作、欸，哎，
1: 是很会感染的一个状况。因为他们你看讲多夸张，如果真的把他们看像蚱蜢，那个还得了？那个绝对不是轻松可以过去。可是这就是一种煽动的力量，恐惧的情绪蔓延过去
0: 。其实他们最害怕的就只有一点啊，就是那些人长得比我高。光、嗯、是这样子就足以促成恐慌症吗？
1: 这些人真的看过，就十个人。不要忘记，他不是一个人。那本来可能只是高矮的落差大一点点，变成了围形跟巨型的差异的时候，当然他们很快的就会恐慌，而且他们只经过了一两场的简单的战争，大概已经意会到战争里面是很恐怖的，是很有损伤的。那更何况遇到了这么大的群，那我不是摆明给人家屠宰的概念。
0: 人群暴动起来。嗯，摩西亚伦在人民面前匍匐在地。嗯、是，两个侦察兵约书亚跟迦勒这两个人撕裂衣服说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。”但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，嗯、因为他们是我们的食物，嗯、并且应避他们的已经离开他们。<是>有耶和华与我们同在，不要怕他们。嗯、我觉得加勒跟约书亚的信心是真信心因为你当人群恐慌暴动<是>那种氛围已经围绕着你的时候，<是>你还能够讲出。这么正面的话，那真的是真信心耶。就说
1: 这个东西，我们不能只用乐观来讲。他们看到的一件事，你就这一段时间，上帝带领他们，他已经看到这些。你看，我们也碰过其他主义，甚至跟我们征战。你看，上帝能够止住这一切东西，甚至是让日月停留，让他们可以完成征战。这些东西其实足够证明，这个上帝超过他们所认识的任何神明。他们也意识到说，能够保护他们的不是他们的身高，是他们后面的那些神明的力量。但是这些神明在上帝面都已经站不住了。我们还在怕什么呢？我觉得他们是从他的经验锻炼出来的一个对事实的相信，所以他们可以这样去呼吁大家。所以这个是很很特别的一点，也能够让这些人就去思考说，到底我们相信的那个是是一个流言，是一个想象，一个夸张的言辞，还是那个一直在带领我们的上帝？
0: 加勒跟约书亚两个人讲的话既简短又有力，嗯哼，但是结果竟然完全无效啊、欸！因为人群已经暴动到失去理智了，蔓
1: 延把理智都给烧掉了。
0: 嗯、他们听完这段话，就吼叫着说：“拿石头打死他们二人
1: ！”对，其实反映到很多我们现在，包括我们今天都忽略的人的软弱，很容易被小小的东西给挑动，甚至成为一个不理智的状态，又有群众的一种迷失。我觉得其实圣经里面一直借着这些东西来提醒我们，不敢说他们真正坏，但是我真的发现，其实人是这样，人很容易被这种东西抓住，尤其死亡的恐惧，在他们的里面，可能不知道什么原因，突然变成一个好大一块，是他们觉得为了逃离死亡，怎么样的做法都可以，不要被任何人蒙骗，我要活着回去。这件事情看得出来我们对生命多么在意，但是也多么容易以为现在的求生就是答案，也许有时候要放下那个生命，才是真正得到生命的机会。所以在这里面，我觉得他也用这个来警醒我们。当我们面对这种情况，我们会不会也变成类似的方式，觉得“哎呀，这个人要带我们去死路，我们干嘛牺牲这么多？我们现在活得多好，干嘛要走到一个这么辛苦的地方？”我们在很多在教会的当中，有甚至被呼召带领去一些危险的地方，我们可能就会说这是不好的。但在上帝眼中来看，这是我的计划。我们正在跟神走他的计划。这种要挑战我们对死亡的恐惧的时候。会对教会要做很大的损失才能做这些事情的时候，大家可能开始问：我要保护这个教会，还是要跟随上帝的行动？也宁可损失，我也必须走这样的路程。这个问题在过去对他们是这样，对我们今天也是这样
0: 。我们上回才说到舆论非常可怕，嗯、是、嗯、如果我们发现自己已经深陷在舆论的大染缸里，我已经没有办法保持自己原本的想法跟心态了。嗯嗯、那么最好的办法就是。赶快撤出这一团舆论的大染缸吧！是，如果没有办法、嗯呃、关闭社群账号，那么起码我可以先从这群人当中抽身出来，不要继续在现在报名当中了、嗯
1: 。对，有时候不要再去添油加醋。好，那你觉得你相信什么就好，站在那个位置上。当然可能会受到攻击，会受到讨厌，好、哦，甚至是孤立。但如果这个很清楚的时候，你就是当中有上帝跟你站在一起，而不是你自己一个人。这个都是需要一点时间，然后慢慢去考验出来的。
0: 上帝对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？嗯、<哼>悲观啊，恐慌啊，<是>忧虑啊，自卑啊，胆怯啊，嗯，这些心态都等同于藐视上帝吗
1: ？我觉得它反映了我们对上帝的不信任。”当然，我就是说,说，有些有些是属于病症的。我觉得另外一个，就是我们平常的来讲，我们明明就知道这个过程，然后我们可能也会有忧虑，会有紧张。可是你会不会把他带到上帝的面前，求上帝来帮助你，而不是是在否定这一切的来源啊？上帝处理不了，上帝是不可能。我们可能相信上帝会处理掉，可是我心里还是会担心。那不是问题，那是可以带到上帝面说：“那我们一起来寻求上帝吧。”当这些探长说我们不能够上去的时候，百姓想的是：“好，上帝，你告诉我们，我们该怎么办？我们看到了我们害怕的事情，那我们该怎么办？”我觉得这才是真正解决之道。上帝并不是因为他们感到恐惧就是他们的藐视，而是他们在恐惧之余却不来寻求帮助过他们的神，就相信恐惧是一切，甚至这个危险胜过他的上帝，这才是藐视的起头。
0: 我可以向上帝承认，我真的很害怕，对嗯、我真的很担心。是，但主啊，我来告诉你，就是为了请你帮助我，求你掌管我的忧虑跟恐惧。嗯哼，嗯我愿意来相信你，也求你帮助我能够相信你。是，我可能天生是个非常胆小的
1: 人，嗯、但主
0: 啊，我愿意相信你，我也相信。你能够让我的胆小变刚强
1: ，是因为还也会让你回顾。那你看看你过去，我带领你走到现在，是不是有这样害怕？进，有，然后你又怎么样看上你？怎么样带你超越？所以那个会建立我们一次一次说好。那我们再靠主一次，主你帮助我走过这个害怕的过程。所以上帝不是要我们去避开这个，而是要我们去承认这个问题，然后从当中再一次成长坚固，然后建立更强壮的心。哦，对，上帝会管，上帝会帮助我这个事情，就知道了。
0: 以色列十二个侦察兵里面，只有约书亚跟加勒两个人认为对攻取那地有难度，<是>但只要上帝帮助我们，我们就能成功。嗯、<哼>其他十个侦察兵都认为不不不，你看那些人比我们高大，我们一定赢不了。<是>悲观的人看见现实，乐观的人看见希望。嗯下巴哥，当我真的面临重大难关的时候，我可以怎么样学习约书亚跟加勒的榜样
1: ？他说：“如果上帝喜悦我们，那我们就可以取得这地。那这”那他也
0: 不斩钉截铁的下判语说：“我们一定可以赢。嗯
1: ”对，所以他们相信上帝可以，赢，但他不知道上帝要不要他们这场就赢过来。但是有一件事是我们是不是合乎上帝的心意去做上帝所喜悦的事情？那就是我们的工作。而这个得胜的事情，那是上帝的，上帝会让他们成为我们的食物，来养活我们，或者成为我们信心的粮食，从这当中建立更深的信心。这都是过程，所以他们相信这一定不是突然发生在面前，只是一定有上帝的心意在其间。这是他们最值得我们去学习的地方。上帝的应许对他们来讲，是不是把它放在心里面？对约书亚跟迦勒是的，因为是上帝要领他们进去，而且不管经过几次失败，上帝说我会跟你们同去，这也成为他们放在心中的一个上帝的承诺。所以他们相信上帝的承诺这件事很重要。而百姓你们已经把这个承诺认为上帝不可能，上帝不会守他的承诺，上帝就会把我们丢在这边变成人的食物。这件事情就完全去误解他的上帝，甚至是把他的上帝当做一个无能的。
0: 我们看看这二比十的言论，就会发现，只有约书亚加勒这两个人，他们反复提到上帝的名；但其他十个人完全不提上帝，也仿佛他们没有任何信仰一
1: 这就是他讲为什么用“藐视”这个字来，就藐视，就可以讲说一个叫做忽略，我把上帝放一边，不把他考虑这件事情。但是这件事上帝的计划，我却忘了考虑上帝要怎么做
0: 。基督徒最有优势的地方就是。我们有上帝，是没错。如果在这种恐慌、大难临头的时候，嗯、还不把上帝的名字搬出来，主啊，求你帮助我。
1: 嗯
0: ，那么我们不就跟所有没有信仰的人一样了吗？没错
1: ，我们就只能
0: 被恐惧的轮子滚着走了。我
1: 们也不会去做任何突破的事情，因为你不相信上帝会做事。嗯
0: 、如果愿意把自己的生命完全交给上帝，当然连同我们心里面所装着最害怕、最担心的事情。现在也都交在上帝手中了，嗯、连同我自己的天性上面的软弱，我很胆小，我很害羞，嗯嗯、通通都交在上帝手中了。对
1: ，等你把成败的结果让他来为我们引导，我们只接受，是我们是不是有照他的想法跟随他去前进
0: ？欢迎，亲爱的朋友，如果你也在生活当中遭遇一些难关，可以将你的代祷事项写在留言板上，让我们一起为你祷告，你不孤单，因为上帝让你靠。是。下一回我们继续开一想悲观以色列人的下场。嗯,嗯，我是真心，我是小满哥，我们下回再见喽。可以
1: 、okay, ，拜拜，拜拜。